0: Dziękuję, dzień dobry. Dobrze Was widzieć, znowu dobrze być z Wami. Bóg jest dobry, amen. amen. Lubię takie pytania zadawać. Raz, bo się zgadzamy, a dwa, że słyszę wiarę w Waszych odpowiedziach, to jest super. Biblia mówi, że Bóg ma dobre myśli o nas. Amen. Wiecie, co to znaczy? Że On o nas myśli. Czy to nie jest piękne? Ona nas pamięta i... I coś ma dla nas przygotowanego. To jest super. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili nad tym. Na dobry początek. Po co przychodzimy do kościoła? To pytanie może nie jest bardzo trudne, ale znaleźć jedną odpowiedź jest trudno. Myślę, że każdy z nas byłby w stanie ileś rzeczy powymieniać, i myślę, że w większości to by były dobre rzeczy. Myślę, że często przychodzimy do Kościoła, bo szukamy jakiejś odpowiedzi, bo mamy trochę dość może tego, co nas spotyka na świecie. I nasze serca też za czymś tęsknią. Chcielibyśmy jakieś zmiany albo chcielibyśmy doświadczać jakichś nowych rzeczy. Jedna z rzeczy, które myślę, że wiele osób tak ciągnął do kościoła, to jest tęsknota za, za Bożym Królestwem. Czym to jest? W liście do Rzymian, w 14 rozdziale, wers 17, czytamy, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Myślę, że przychodzimy często do kościoła bo gdzieś czujemy w środku, że jest coś więcej na tym świecie niż pokarm i napój. Jest coś więcej niż, jest jakiś większy sens w życiu niż tylko to, żeby zjeść i przeżyć. Jest coś więcej. E, świat, jaki jest, każdy wie. Im dłużej na nim żyje, tym lepiej. E, dlatego często tęsknimy właśnie za Królestwem Bożym, bo Królestwo Boże to sprawiedliwość. Sprawiedliwość, której niewiele jest na tym świecie. Królestwo Boże to pokój. Im więcej mamy odpowiedzialności, im więcej mamy zmagań, im więcej razy zetrzemy się z różnymi przeciwnościami i zorientujemy się, że nie zawsze się wszystko układa po naszej myśli, nie wszystko jest takie proste, jakim się wydaje. Często się martwimy, obawiamy się różnych rzeczy, i kolejna rzecz, za którą tęsknimy, to pokój. Chcemy mieć jakiś taki wewnętrzny spokój, wiedzieć, że ktoś się o nas troszczy, że będzie dobrze, mimo różnych okoliczności. To też jest Królestwo Boże. To też są nasze tęsknoty. I też po to przychodzimy do Kościoła, żeby gdzieś nauczyć się tego pokoju, gdzieś nim nasiągnąć. No i ostatecznie... Yy, w liście do Rzymian czytamy, że Królestwo Boże to też radość w Duchu Świętym. Z tą radością to jest dość trudna sprawa. Jak, jak tą radość zaczerpnąć, jak się tego nauczyć, jak w ten sposób funkcjonować. Wiecie, radość nie przychodzi z tego, że się czegoś dowie, dowiadujemy, Radość raczej przychodzi z tego, że kogoś poznajemy. Jeżeli e, zbieramy informacje, to to powoduje, że rośnie w nas jakaś wiedza, może jakaś świadomość. Ale kiedy poznajemy Jezusa, wtedy dociera do nas, informacja staje się żywa. I wtedy rozumiemy, że Bóg jest wierny, a więc mogę Mu zaufać. Rozumiemy, że Bóg jest dobry, a więc wiem, czego się mogę po Nim spodziewać. Zaczynamy czuć to, że On się nigdy nie zmienia, więc mogę na Nim polegać. I kiedy poznajemy Go, to przynosi radość. I myślę, że za tym tęsknimy często. I dlatego przychodzimy do, do Kościoła. I dlatego też dzisiaj chciałbym pomówić o tym, w jaki sposób żyć w Królestwie. Bo wierzę w to, że możemy żyć w Bożym Królestwie, będąc jeszcze tutaj na ziemi. Nie trzeba nam umierać, żeby, żeby być razem z Panem, dlatego że On przyszedł do nas, żebyśmy my już mogli być z Nim, zanim my pójdziemy do Niego. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 18 rozdział. Mateusz 18, przeczytamy od pierwszego do czwartego. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios? A on, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży, jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Jeśli tęsknimy za, yy, za Królestwem, dobrze jest nam zrozumieć tę lekcję i tę naukę. W powiem czasie przystąpili uczniowie pytając, kto jest największy w Królestwie Niebios. Gdybyśmy sobie przeczytali tą samą historię w pozostałych Ewangeliach, Możemy zauważyć y, taką drobną różnicę, że uczniowie rozprawiali między sobą, kto z nich będzie największy w królestwie. I y, myślę, że to jest ciekawe, bo Jezus nie odpowiedział im na to pytanie, kto będzie największy w królestwie. Odpowiedź Jezusa brzmiała, kto w ogóle może doświadczać królestwa. To wejdzie do królestwa, a nie kto w nim będzie największy, nie? Więc myślę, że to już jest pierwsza rzecz, którą warto by było zauważyć, e, że nie to jest najważniejsze. Ważniejsze jest to, żeby wiedzieć, jak się znaleźć w tym miejscu, w tym miejscu, do którego Bóg nas przeznaczył. Co zrobił Jezus, żeby pokazać uczniom, jak znaleźć się w królestwie, jak go doświadczyć? A On przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich. I rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wyjdziecie do Królestwa Niebios. Przywoławszy dzieci, postawił je wśród nich. Jak to mogło wyglądać? Uczniowie się zastanawiają nad Królestwem. A Jezus chce im pokazać, jak w praktyczny sposób pokazać uczniom, jak się wchodzi do Królestwa. Rozejrzał się i patrzy, o dziecko, super, to już się składa. Przyda mi się i mówi, hej mały, chodź. A dziecko przyszło. I zrobiło coś więcej? Nie, po prostu przyszło. A Jezus mówi, widzicie, to jest dziecko. Musicie się stać jak dzieci, żeby wejść do królestwa. Jedyne, co zrobiło dziecko, to przyszło do Jezusa. Musimy się tego nauczyć, żeby przyjść do Jezusa to jest droga do królestwa. Przejść do Jezusa. Stać się jak dziecko. Kiedy Jezus woła, dziecko przychodzi. No nic tu więcej nie zrobiło. Jezus mówi, widzicie, to wystarczy. Po prostu do mnie przyszło, kiedy je ja zawołałem. Czy to nie jest piękne? Tak się nieraz nakombinujemy. Jak tu sięgnąć różnych rzeczy, za którymi tęsknimy. A to jest zwykle bardzo proste. Po prostu trzeba przyjść do Jezusa. Kto się więc uniży, jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Dziecko nie stawiało warunków. Po prostu przyszło. To też jest fajne. Kto się uniży, jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Bo dziecko jest gotowe zaufać. Tego powinniśmy się nauczyć. Przychodzić do Jezusa. Nie stawiać warunków, po prostu zaufać. Co ma dziecko w sobie takiego ciekawego? Ufa rodzicom. To znaczy... Nie zastanawia się, jak to się w ogóle dzieje, że lodówka się napełnia. Ale wierzy, że będzie pełna, tak? Że sami się tak zagubimy w poszukiwaniach mądrości. Nie mówię, że to jest złe zdobywać mądrość. Nie. Ale jeżeli to nas blokuje przed zaufaniem Bogu, bo my nie rozumiemy, jak Bóg działa, no to przykro mi, ale nigdy go nie zrozumiemy do końca. nie jest Bogiem. Życia nam nie starczy, żeby choć w części zrozumieć Boga. Ileś nam, nam jest dane i to jest super. Ale nie może to nas blokować przed zaufaniem. Nie może to blokować naszej wiary. Takie, takie są dzieci. Nie, nie zadają pytań, po prostu ufają, po prostu wierzą. Musimy się uniżyć i być jak dzieci i przychodzić do Jezusa, nie stawiając warunków, nie pytając, ale po co, ale dlaczego, ale jak to? Po prostu zaufać i odpowiedzieć na Jego wezwanie. Dlaczego to jest takie ważne, żeby przychodzić do Jezusa? Jezus o sobie mówi, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. E, Tęsknijmy za Bożym Królestwem. I Jezus jest drogą, a więc jest sposobem na to, żebyśmy my weszli w Boże Królestwo. Żebyśmy zaczęli je w jakiś sposób widzieć, bo On nam je pokazuje. Krok po kroku, tyle ile jesteśmy w stanie. On zna każdego z nas i On każdemu z nas krok po kroku pokaże to, co, to, co jesteśmy w ogóle w stanie zobaczyć. To jest niesamowite, że zna każdego z nas i jest w stanie nas poprowadzić krok po kroku, bo jest drogą. Jezus jest prawdą, Jezus jest życiem. To są wszystko rzeczy, za którymi tęsknimy. I czasami jesteśmy zagubieni, bo szukamy prawdy. I w wielu sytuacjach zapominamy o tym, że Jezus jest prawdą i trzeba do Niego przyjść. Myślimy sobie, Jezus jest osobą, a ja tutaj mam problemy jakieś tam. Ale w nim są odpowiedzi. Czasami myślimy sobie, że Bóg po potrzebuje rozprawić się z naszymi problemami. Ale Bóg inaczej na to patrzy i on chce zabrać przyczynę naszych problemów, a nie je rozwiązać. Czy to nie jest lepsze? To jest lepsze. Ale my widzimy problemy, a przyczyny często nie. A Bóg nas zna i widzi każdego z nas. Dlatego warto przyjść do Jezusa. W Jana ósmym rozdziale czytamy, Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Właśnie światłość mnie nawiedziła. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Widzicie, Jezus jest światłem i... Jaka jest cecha światła? Taka charakterystyczna. To jest piękne. Światło ma to do siebie, że rozprasza ciemność. Dlatego potrzebujemy przyjść do Jezusa. Bo to jest taka obietnica Bożego działania. Jezus jest światłością. On rozproszy ciemność. Z Jezusem będziesz widzieć po prostu różne rzeczy. Nie będziesz się potykać w ciemności. Wiecie, czasami... Człowiek po prostu szuka różnych rozwiązań, szuka różnych autorytetów, szuka różnych wskazówek i prowadzenia w różnych miejscach, w różnych aspektach. I myślę, że można taką sytuację porównać do tego, wyobraźmy sobie, że jedziemy na wycieczkę w góry i wychodzimy w środku nocy oglądać niebo i gwiazdy. Jest bezchmurne niebo, mnóstwo gwiazd świeci. Jest piękny widok. O, przyglądamy się gwiazdom i tu są jaśniejsze, tu są trochę ciemniejsze, tam coś błyszczy, tutaj coś się porusza, a nie, to satelita, to, to nie jest gwiazda. Ale mnóstwo jest takich punkcików świecących i tak wygląda życie człowieka, który nie spotkał się z Jezusem, że jego... Perspektywa to jest ciemne niebo, wypełnione różnymi punkcikami świecącymi, trochę jaśniej, trochę mniej. Jest ich bardzo dużo i im dłużej przyglądasz się gwieździstemu niebu, tym więcej dostrzegasz, o a tutaj jeszcze coś jasnego świeci, a tutaj jeszcze coś jest, a tu się zapatrzyłem i nie, nie dostrzegłem, że po drugiej stronie nieba jeszcze coś świeci. Natomiast moment, w którym, w którym poznajemy Jezusa, to jest moment, kiedy przychodzi świt. I nagle jeszcze za wiele nie zobaczyliśmy światła, a już ciemność staje się mniejsza. Później wschodzi słońce i widzimy taką jasność, że te wszystkie gwiazdy, świecące punkciki, stają się coraz bledsze. I w końcu słońce wschodzi tak wysoko, że całe niebo jest rozjaśnione i żadnych tych gwiazdek już nie widać. To jest to miejsce, do którego powinien dojść każdy chrześcijanin w swojej relacji z Jezusem Chrystusem. Powinien tak się na nim skupić, żeby wszystko inne, co gdzieś świeci, po prostu zanikło, żebyśmy widzieli tylko Jego. I wtedy nasze niebo się rozjaśni i, i nie będziemy błądzić w ciemności. Jan 8. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie mieć światłość żywota. Dlatego na wstępie zapytałem, po co przychodzimy do kościoła. Słuchajcie, odpowiedź jest przede wszystkim taka. Powinniśmy przychodzić, żeby spotkać się z Jezusem. Amen. W liście do Hebrajczyków, 10 rozdział 16, czytamy. Takie jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. prawa moje włożę w ich serca i na umysłach wypiszę je. To jest bardzo ważne, żeby uczyć się Bożego prawa, żeby czytać Biblię. To jest bardzo ważne. Ale tutaj czytamy, prawa moje włożę w ich serca. Kto wkłada prawa w twoje serce? Jezus to robi. Dlatego to jest ważne, żeby przyjść do Jezusa za każdym razem, żeby z Nim się spotkać. Bo to On wkłada prawo w nasze serca. My poznajemy gdzieś naszym intelektem, ale spotkanie z Jezusem sprawia, że to wszystko trafia głębiej do naszego serca i sprawia, że my inaczej czujemy sprawy, inaczej patrzymy. I słowo, które przeczytaliśmy, staje się żywe, kiedy spotykamy się z Jezusem. To jest bardzo, bardzo ważne i wspaniałe Ważne jest i czytanie Biblii, i spędzanie czasu w modlitwie. Ktoś kiedyś został zapytany, co jest ważniejsze, czy czytanie Biblii, czy spędzanie czasu z Bogiem w modlitwie. I ta, od, i ta odpowiedź mi się bardzo spodobała, bo ten człowiek odpowiedział zadając znowu pytanie. Powiedz mi, co jest ważniejsze, kiedy oddychasz. Wdychanie czy wydychanie? <głos> to jest to, nie? Obie rzeczy są bardzo ważne. I nie chodzi o to, żeby wybierać. Chciałbym o tym wspomnieć, żebyśmy, rozmawiając sobie o tym, że trzeba przychodzić do Jezusa, jak się przychodzi przez modlitwę oczywiście, przez spędzanie czasu z Jezusem. Nie zapominajmy też o Słowie. No. W pierwszym liście do Tesaloniczan. A. Ile w takim razie powinniśmy się modlić? A ile powinniśmy czytać Biblii? Jaki znaleźć balans między jednym a drugim? Jak rozsądnie się za to zabrać? Jak to sobie zaplanować, czy coś? Jest parę wskazówek w Biblii, jak to robić. I w pierwszym liście do Tesalonicza, piąty rozdział, czytamy Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. A w psalmie pierwszym czytamy Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Więc ile ma być modlitwy, ile czytania Biblii? Módlcie się bez przystanku. Zakon rozważajcie dniem i nocą. Życie musi być przepełnione po prostu jednym i drugim. Kiedyś nasz pastor miał takie fajne kazanie. Pamiętam je do dzisiaj, a było to 15 lat temu albo lepiej. O tym, że chrześcijanin ma dwie nogi. Jedną nogą chrześcijanina jest modlitwa, a drugą nogą Słowo Boże. Bardzo mi się spodobał ten obraz, dlatego że jeżeli jedną nogę masz krótszą, to utykasz i trudno ci jest biec wytrwale w wyścigu, do którego Bóg cię przeznaczył. Dlatego trzeba zadbać o to, żeby obie nogi były odpowiednio długie. Bez przestanku się modlcie. Zakon rozważajcie dniem i nocą. Takiej długości powinny być nogi zdolne do, do zwyciężania, do zwycięskiego biegu. W liście Jakuba, czwarty rozdział, czytamy Nie macie, bo nie prosicie. Jak wiele jest rzeczy w życiu, z którymi się zmagamy i gdzieś umknęło nam, żeby westchnąć w tej sprawie do Pana. Ile jest takich rzeczy? I Biblia mówi, nie macie, bo nie prosicie. Czy pamiętacie o tym? Jeżeli bez przestanku się módlcie, to w każdej sprawie przyjdź do Jezusa. Cokolwiek się nie dzieje, przyjdź do Jezusa. W przypowieściach Salomona, trzeci rozdział, czytamy Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach. Amen. Na wszystkich. I to jest bardzo mądre przykazanie. A co jest jeszcze piękniejsze, to jest przykazanie z obietnicą. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Gubimy się w życiu i zmagamy często właśnie dlatego, bo nie pamiętamy o nim na wszystkich swoich drogach. Nie powierzyłeś mu jakiejś sprawy, jesteś zdany na siebie. Da się tego nauczyć, to wymaga jakiejś praktyki i dyscypliny, ale jest to, jest to spokojnie do zrobienia. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach. Masz wolną chwilę? Módl się. Nie wiesz o co się modlić? Módl się w duchu. Jak jesteś ochrzczony Duchem Świętym, twój duch się modli, to módl się w duchu. Jeżeli nie masz wolnej chwili, bo z czymś się zmagasz, Przyjdź do Jezusa i powiesz Mu swoje zmagania. Zaproś Go do tych rzeczy. Jeżeli męczą Cię myśli, bo przypomina Ci się, jak upadłeś, jak zrobiłeś coś niefajnego. Nie Jezus wspomina te rzeczy. Nie On Ci je przypomina. Bo On nam tego nie wypomina. On taki nie jest. Przyjdź do Jezusa, jak tak się dzieje. Oddaj Mu te sprawy. Módl się, powiedz Boże, Ty mi tego nie pamiętasz. Ja nie chcę tego rozstrząsać. Nie chcę się zatrzymywać i oglądać wstecz. Zabierz to ode mnie. Masz taką sytuację? Przyjdź do Jezusa po prostu. Czasami nie jest wcale tak źle. Czasami się cieszymy. Są też jakieś sukcesy, radości. Przyjdź do Jezusa. Podziękuj Mu za to, że nie jest źle. Podziękuj Mu za to, że uzdolnił Cię do jakichś sukcesów. Podziękuj Mu za życzliwych ludzi, których Ci postawił na drodze. To jest ważne, to jest ważne. Masz wokół siebie ludzi, którzy Cię prześladują, módl się za nich i błogosław, żeby spotkali Jezusa, który ich odnajdzie, przemieni, oświeci, bo Bogu też na nich zależy. Masz wokół siebie ludzi, którzy Cię wspierają, dziękuj za nich. dziękuj, bo nie wszyscy mają przyjaciół, którzy by ich wspierali. To jest naprawdę cenne. Dziękuję Bogu. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach. Na wszystkich. Co by się nie działo przyjść do Jezusa? I to jest cudowne, kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi. Mojżesz go pyta, kim ty jesteś? A Jezus mówi, ja jestem, który jestem. Czy to nie jest cudowne, że Bóg jest? To znaczy, że On nie zapomina, że On nie zapomina. To znaczy, że On gdzieś tam nie idzie sobie odpocząć. On nie zostawia nas. On jest zawsze przy nas. On jest tym, który jest. I dlatego właśnie zawsze możesz do Niego przyjść. Dlatego pamiętając o Nim na wszystkich swoich drogach, zawsze możesz wspomnieć, swoją sytuację w modlitwie, czy radosną, czy trudną, przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Oddaj Mu swoje sprawy, ciesz się razem z Nim. Proś Go o różne rzeczy. W liście Jakuba nie macie, bo nie prosicie. Pamiętaj Pana, na wszystkich swoich drogach masz potrzeby, powierzaj je Bogu. Proś Go o różne rzeczy. W ten sposób Otwierasz się na Jego działanie. W ten sposób zapraszasz Go do swojego życia. I w ten sposób dzięki temu możesz Go też doświadczać. Mało czasami doświadczamy Boga, bo Go nie zapraszamy do różnych rzeczy. Chcemy sami wojować? Pozwoli nam na to. Ale zachęcam Was dzisiaj, pamiętajmy o Nim na wszystkich swoich drogach. Zaprośmy Go na każdą naszą ścieżkę. Dlaczego jest to w ogóle możliwe, że możemy zawsze przyjść do Jezusa w modlitwie? Dlaczego zawsze tak się da? Jezus był na ziemi dwa tysiące lat temu i to On osobiście nauczał ludzi. On ich prowadził, czasem tłumy, czasami wybranych dwunastu, krok po kroku. Na każdej sytuacji mogli uczniowie przyjść i zapytać Jezusa, a jak mamy postępować? A jak mamy patrzeć na te rzeczy? Obserwowali też Jezusa w działaniu i uczyli się Bożego prawa, jakiegoś porządku, mocy Bożej. To było naprawdę niesamowite. I w którymś momencie Jezus mówi: słuchajcie, czas mój na ziemi się skończył, ja idę do Ojca. Uczniowie mówią, nie idź, dobrze jest, kiedy jesteś z nami. Dobrze jest, kiedy nas uczysz Dobrze jest, kiedy nas prowadzisz Dobrze jest, kiedy nam tłumaczysz różne rzeczy A Jezus mówi, nie rozumiecie Ja muszę pójść do Ojca Wtedy Go będę prosić i da wam Ducha Świętego Na moje miejsce Żeby On was prowadził Żeby jak ja jestem z wami, On był z wami Żeby On was uczył On wam pokazywał, jakie jest Boża wola Jakie jest Boże prawo to wszystko robi Duch Święty w miejsce Jezusa. Jedyne, co my potrzebujemy zrobić, to po prostu zaprosić Ducha Świętego, żeby razem z nami był. Jest bardzo proste. I żeby chodzić za Jezusem, trzeba było się zdecydować chodzić za Jezusem. <grym> A teraz trzeba się zdecydować zaprosić Ducha Świętego, żeby On nam towarzyszył. Widzicie, życie wygląda trochę jak podróż samochodem. Jedziesz sobie autem jakąś drogą I w którymś momencie dowiadujesz się o tym Że jest Duch Święty I możesz go zaprosić Tak jakbyś spotkał Ducha Świętego Co na stopa łapie auto Zatrzymujesz się, wsiadaj I wtedy można przez życie Jechać z kimś jeszcze Kiedy zaprosisz Ducha Świętego Lub jak już to zrobiłeś on jest tak blisko, jakby jechał z tobą autem. Na no wyciągnięcie ręki. Jakkolwiek westchniesz, On to słyszy. Jakaś emocja w tobie się dzieje, On to widzi, bo jest tuż obok ciebie. Dlatego właśnie zawsze możesz do Niego przyjść. Zawsze możesz do Niego przyjść. I zachęcam cię, jeśli tego nie robisz, skorzystaj z tego, że Duch Święty jest zawsze z tobą. Skorzystaj z tego, że Bóg chce mieć z tobą relację. I najpierw objawił się przez Jezusa, a teraz dał Ducha Świętego, żebyśmy mogli mieć z Nim tą relację. On jest blisko ciebie. Korzystaj z tego i zawsze przyjdź do Jezusa. Zawsze przyjdź do Boga. Zawsze przez Ducha Świętego. Módl się. I On jest blisko. On jest tym, który jest. Nie trzeba nic więcej. Trzeba pamiętać o Nim na wszystkich swoich drogach. A on będzie prostować nasze ścieżki. Na początku prostowanie ścieżek wygląda tak, że Duch Święty siedzi obok nas w samochodzie i nam pokazuje, a tu lepiej skręcić w sumie. Tu lepiej zwolnić. Tam lepiej w sumie przyspieszyć, nie oglądać się. I daje nam jakieś wskazówki. A z czasem... Kiedy poznajemy Boga przez Ducha Świętego, który jest w nas, rośnie nasza wiara i rośnie nasze zaufanie. I w końcu jesteśmy gotowi zdobyć się na taki szalony krok i zamienić się z Duchem Świętym na miejsca. Teraz Ty prowadzisz. To jest ryzykowne, bo dajemy Mu prawo do podejmowania decyzji, ale On cały czas jest z nami. Jak już mamy z nim relacje, to się szybko nauczymy, że on wie lepiej, jak jechać. On wie lepiej, którą drogę wybrać i którędy nas prowadzić. No to jest super. Wszystko jest dla nas przygotowane. Jedyne, co potrzebujemy, to pamiętać o nim. I stać się jak dzieci. Po prostu przychodzić do Jezusa. I dla tych, którzy się uniżą i zaakceptują ten fakt, że Bóg jest dobry, że Bóg wie wszystko, że On cię zna i że poprowadzi cię dobrą drogą, zaufaj Mu, bądź jak dziecko i przychodź do Jezusa z każdą sprawą, na każdej swojej drodze, a On jest przy tobie i gotów jest prowadzić cię i prostować twoje ścieżki. To wszystko jest dla nas przygotowane i dostępne na wyciągnięcie ręki. Wielu z Was wie, o czym mówię, bo znam Was <śmiech> i wiem, że Wy znacie Ducha Świętego. Niech to słowo będzie dla Was zachętą, żeby pamiętać o Nim na każdej swojej drodze. A jeśli ktoś z Was nie doświadczył takiego życia i słuchacie mnie i się zastanawiacie, jak to jest możliwe w ogóle, to chcę wam powiedzieć, że można to życie swoje zmienić w każdym momencie. Wystarczy zaprosić Ducha Świętego, żeby był twoim towarzyszem podróży. Jezus wszystko przygotował. Zapłacił na krzyżu za każdy nasz grzech, za każdą naszą ofiarę, za każde nasze przewinienie Jego ofiarą. I dlatego my możemy być przez Boga nazwani świętymi i jesteśmy godni dzięki temu, co zrobił dla nas Jezus, żeby móc przychodzić do Jezusa, żeby móc przychodzić do Boga, żeby mieć z Nim relacje, Bo Jezus nie, nie miał w sobie grzechu. On nie, nie zawinił, więc... Poniósł śmierć niesłusznie, niezasłużenie. I dlatego Jego śmierć ma moc oczyścić nas z grzechu. Żeby być z Bogiem, przyjmij to oczyszczenie. I zaproś Ducha Świętego. To jest wszystko, co potrzebujesz zrobić. To jest takie proste. A później trzeba się tylko nauczyć razem z Nim chodzić. Przychodzić do Niego jak dziecko. Na, każdy, na każdym swoim kroku. Jeżeli tak mnie słuchasz i gdzieś twoje serce jest poruszone i myślisz sobie, wow, to jest fajne, chciałbym tak, to jesteśmy tutaj w Kościele po to, żeby pomóc każdemu, kto chce się spotkać z Jezusem, kto chce do Niego przyjść, kto chce się nauczyć relacji z Bogiem. I dlatego... Zachęcam Was wszystkich, którzy chcecie, dołączcie się, kiedy będę się modlić i w modlitwie po prostu oddajcie swoje życie Bogu, żeby On Was prowadził przez Ducha Świętego. Zaproście tego Ducha Świętego. Przyjmijcie oczyszczenie dzięki ofierze Jezusa, bo On wszystko przygotował dla nas, żebyśmy mogli być wolni, żebyśmy mogli być czyści, i On chce nas uzdalniać i prowadzić krok po kroku przez życie, przez swojego świętego Ducha. Zapraszam Was do modlitwy. Wstańmy, pochylmy nasze głowy, zróbmy sobie taką intymną atmosferę. Jeśli jest Twoje serce poruszone, nie wiesz, jak to się dzieje w ogóle, ani nie rozumiesz tego do końca, to nie jest ważne, bo... Ducha Świętego Zbawienie przyjmuje się przez wiarę A nie przez głowę Nie musisz tego rozumieć Ważne, czy w to wierzysz Jeśli w to wierzysz Zachęcam Cię Oddaj swoje życie Bogu i zaproś Ducha Świętego A zauważysz Że jest z Tobą ktoś jeszcze Ktoś, kto jest gotowy Prostować Twoje ścieżki Jeśli tylko Go wspomnisz I zechcesz razem z Nim Prowadzić swoje życie Módlmy się i oddajmy swoje życie Bogu Panie Boże Przychodzę do Ciebie Bo wiem, że Ty mnie widzisz I o mnie pamiętasz Chcę żyć razem z Tobą Wiem, że życie moje nie jest doskonałe Ale Ty Boże sobie Jezusa Zapłaciłeś cenę Za moje winy I oczyściłeś mnie Przyjmuję dzisiaj tą ofiarę I dziękuję Ci Że nazwałeś mnie czystym I świętym Duchu Święty Zapraszam Cię Przyjdź do mojego wnętrza I zamieszkaj we mnie Idź ze mną przez życie mnie. Chcę się od Ciebie uczyć I za Tobą podążać Oddaję Ci Boże całe moje życie Kieruj Nim Tam dokąd chcesz Do końca moich dni